0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudo, a nossa tarde, a noite de estudo. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, do nosso Chico, com André Luiz. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora do seu país, chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens. A um, um, ele deu cinco talentos, a outro, dois, a um outro deu um. Segundo a capacidade diferente de cada um e partiu imediatamente. Aquele servidor que havia recebido cinco talentos foi embora, negociou com esse dinheiro e ganhou mais cinco. O que recebeu dois, ganhou da mesma forma outros dois, mas aquele que só recebeu um talento cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro que recebera. Algum tempo depois, o senhor daqueles servidores voltou e chamou-os para que lhe prestassem contas, aquele que havia recebido cinco talentos veio e apresentou-lhe outros cinco dizendo, senhor, tu me deste cinco talentos, eis aqui além desses outros cinco que eu ganhei, e o senhor lhe respondeu, ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, vou te confiar muitas outras, participa da alegria do teu senhor, Aquele que havia recebido os dois talentos também veio logo e se apresentar a ele e disse Senhor, tu me deste dois talentos eis aqui além daqueles outros dois que eu ganhei O Senhor respondeu Ó oh, bom e fiel servidor porque foste fiel em poucas coisas vou te confiar muitas outras participa da alegria do teu Senhor Aquele que havia recebido só um talento veio a seguir e falou, Senhor, sei que és um homem enérgico, que ceifas onde não semeaste, colhes de onde nada pusestes, por isso, com receio de ti, escondi o teu dinheiro na terra. Aqui está ele, eu te devolvo o que é teu. O Senhor, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei? e que colho de onde nada coloquei devias, portanto, por o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu regresso eu retirasse com juros o que me pertence. Então, tirem o talento que está com ele e entreguem-no ao que tem dez talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á Até o que parece ter. E que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores. É ali que haverá lágrimas e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, 14 a 30. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Aproxima de nós os nossos guias espirituais, os nossos benfeitores, para que estejamos seguros e inspirados por eles, possamos compreender a lição de hoje. Por isso, em teu nome, Jesus, invocamos o nosso Chico, o nosso André Luiz, o altivo diretor da nossa casa de amor, bem como a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Essa parábola dos talentos é belíssima, né? Merecia um comentário. Mas, como o nosso tempo é curtíssimo, temos 50 minutos, vamos direto, fica para o estudo do Evangelho, não é? Vamos direto aqui ao estudo de hoje do livro Obreiros da Vida Eterna. E o que nós estamos vendo aqui? Vimos que, para você se situar, o Roma, vimos que Elaene, você está na frente da câmera. Vem mais para cá ou mais para lá. Por favor, é isso, para eu te ver. Aí eu posso brigar com você, posso fazer pergunta. Trata-se de um grupo de espíritos que veio em missão aqui na Terra para libertar alguns que estavam para desencarnar. Morrer, como nós falamos aqui. Na verdade, desencarnar. Um deles, Dimas, que era espírita. Temos os outros, mas outra de lá, de espírita. Temos a outra que é presbiteriana, que é a Helene que sabe o nome. Temos o outro católico e um outro também espírita. Hã? É, Monteiro é o católico. A presbiteriana é um outro nome. Então, eles acabaram de fazer o desenlace do Dimas. né? Deu aquele trabalhão todo e nós entramos no capítulo seguinte, que tem como título Exemplo Cristão. É o capítulo 16. Vamos lá. Como é o nome dela? Albina. Albina. É Albina... Cavalcante, Fábio, Dimas e Adelaide. Então vamos lá. Exemplo cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto, enquanto nós, ambos, acompanharíamos Fábio, em processo de desencarnacionista. Então, Fábio está morrendo, o Roma. Eles vão lá junto para auxiliar Fábio, porque Fábio tinha méritos. Olha só: Fábio, Dimas, é, é, como é o nome da moça? Albina e Monteiro, eles receberam o talento, como nós lemos aqui na parábola e multiplicar os talentos, por isso tiver esse socorro aqui mais, é, mais, mais merecedor, vamos dizer assim, é, então vamos lá, está tudo bem Roma? Então vamos lá, Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa tarefa. Lembra que o Fábio conversava, É não está nesse livro não, o oh, Romo, isso aqui é um outro, um outro livro. Lembra de que Fábio conversava com os espíritos, é, com os filhos, falando do, do seu desencarne, ele preparou toda a família. Ele sabia que ia desencarnar e preparou a família. Como ele está dizendo, com o Fábio está tudo certo. Ao contrário de Dimas, que era pegado à família e a família pegado a ele. E o momento do desenlace final foi muito difícil. Só conseguiram libertá-lo no momento do sepultamento. A família também não era espírita. Não era espírita. Exatamente. Quer vir para cá, Elaine? Pode vir. Pode vir, Elayne. é Você sempre pode vir para cá, eu sempre chego em cima da hora, você vai lendo o Evangelho. Né? Tá, então vamos lá. Falava Jerônimo com sólida razão, porque, em verdade, mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, fim da conversação serena, em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquietos. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe lhe vitimara o corpo denso. E com dificuldade, conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido repentinamente no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Agora vocês vejam, o Fábio, espírita, conhecedor da doutrina espírita, conhecedor do mundo espiritual, olha o estado em que ele se encontrava depois de desencarnado. Por causa das ligações mentais, Com a família. Isso nos mostra que título para o mundo espiritual não serve de nada. Embora Fábio, Fábio não, Dimas, cumpriu com o seu dever aqui na terra como trabalhador, não é? Não é? Ele foi acudido pelo cumprimento do dever, mas, apesar de médium conhecedor da vida espiritual, ele sofreu para morrer. Sofreu e sofreu muito. Alguma pergunta? Question? Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico, consagrar a existência as benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada, aparentemente, segundo o um simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Né? Olha a consideração do nosso André Luiz. O Fábio era conhecedor de tudo, poxa. Por que toda essa aflição? Por que? Se ele foi um colaborador intenso dos espíritos. Ele não não sabia que não estava morto? Ele não sabia que a morte não o separava dos seus familiares? Por que tanto desespero, tanto desequilíbrio? Você vê que cada um é cada um, né? Vamos lá. Vali-me do momento adequado, expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo mundo. Foi o que a gente acabou de dizer, né? Cada um é cada um. Cada cabeça é um universo extremamente complexo. Né? E você vê que o Félix tá tranquilão, tá esperando a morte chegar porque ele já sabia que não tinha jeito a doença dele. E o Dimas desesperado. O desculpa, o Dimas desesperado. E o Fábio tranquilão, né? Foi isso que eu falei. Mas o nome dele não é Félix, não. Fábio. Cismei com Fábio. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai. Mas convicções e realizações constituem obra nossa. Olha aí as convicções, o aprendizado, isso é obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Diferenciando-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente, qual ocorre a maioria... Dois homens prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equi- equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar. Mas se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atingiu, através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Você, Roma, que está vindo pela primeira vez aqui na casa hoje, Está difícil você entender aqui o que eu estou lendo? Mais ou menos, é compreensível, é compreensível. Nós estamos falando aqui, nós estamos já na mais da metade do livro. Então, cada um tem um livro aí, está acompanhando, alguns já sabem a história, estão aqui relembrando. Nós temos muitas pessoas nos ouvindo de casa. O que que trata esse livro aqui? O título do livro é Obreiros da Vida Eterna. O que que acontece lá com as obras do Chico e do André Luiz? Eles mostram o mundo espiritual de lá para cá. Como que acontece, como é que vive a sociedade espiritual? O Kardec traz a base doutrinária de de tudo isso. Kardec traz a base. Então, a gente primeiro precisa conhecer Kardec para depois conhecer essas obras. Então, é difícil mesmo para quem pela primeira vez ouve um estudo desse. Então, na verdade, a vida, a vida real, para falar uma linguagem moderna, é a vida espiritual, é a vida real. E a vida... é Não é fictícia. Você tirou da minha cabeça a palavra. Virtual. Virtual. Usando a linguagem da informática. Tá, eu quero falar virtual. Não quero falar ilusória. É a daqui. É a daqui. Essa vida aqui acaba. Tem dúvida que você vai morrer, Priscila? Você tem dúvida que você vai morrer? Então, pelo seu oito perto, viu? Pode ser amanhã. É bom se preparar. É bom se preparar. Porque nós vamos voltar para a vida real. E nós precisamos nos preparar para isso. Porque as pessoas normalmente vivem, a maioria dos homens, como se nunca fossem morrer. Acha que vai demorar muito. E às vezes não demora tanto assim. Nós somos pegos de surpresa. Mesmo que demore, o que são 60, 70 ou 80 anos diante da eternidade? É quase nada. Então o André Luiz mostra essa sociedade espiritual. Está entendendo? Como Como é que se morre? Aí ele trouxe aqui cinco exemplos de pessoas que se dedicaram com amor ao próximo, cumpriram aquela máxima do Cristo. Por isso que o mais importante é isso, aquela velha recomendação do Cristo. É amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei ao outro o que gostaria que fizesse a ti mesmo. Então, o Dimas, como espírita, fez isso. Adelaide, que a gente vai ver o desencarne, fez isso. Independente da religião deles. Também era espírita, Adelaide, médium. O Félix, católico, né? O Fábio, católico. Entendendo, não é? Não, o Fábio também é espírita. A, o Cavalcante era católico e a, a Albina era presbiteriana. Todos tinham méritos, independente da religião. Todos tinham direito ao socorro daquela forma que foi feita o Dimas. Então essa equipe veio socorrer esses cinco que estavam prestes a desencarnar. É disso que nós estamos tratando aqui. Está entendendo agora? Melhorou? Está melhorando. Aí ele falou que o Dimas tinha conhecimento, mas não soube morrer. Não soube morrer. ele amou o próximo, ele fez muito bem as pessoas, ele acreditava no mundo espiritual, tinha uma fé inquebrantável em Deus, ele tinha todas essas virtudes. Porém, ele não se desapegou da família, ele não educou a família. E na hora do desencarne, do desenlace, a família atrapalhou. Ele ligado à família, a mulher e os filhos, e a família ligada a ele. É aquilo que eu te falei, a sintonia, a ligação de pensamento a pensamento. Na realidade, agora a família. ele é? É, porque ele permitiu. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí ele está fazendo um paralelo. Vamos ver como é que vai morrer, Fábio, aqui. Onde é Onde é que a gente parou? O ensinamento aqui. Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, foi, fez por merecer o auxílio de nosso plano. O Dimas. Pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Entendeu? O Dimas era um homem bom, angariou vários amigos que estavam ali para auxiliá-lo, mas ele não se preparou interiormente para o desapego considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. Ele vai levar um, uns, uns dias lá nessa perturbação no mundo espiritual. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano emporfiada luta consigo consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio e concluir mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho acordando faculdades superiores do espírito mas que a lei divina é sempre a mesma para todos a lei é a lei. É como é que é? Vira Alex. Como é que é o nome lá? Duralex sediletes. Duralex lex A lei é a lei. A lei é dura, mas é a lei. Duralex. A lei é dura, mas é a lei. A lei é a mesma. Lei. Lei é lei. Lei. Você acreditando, não acreditando, cumprindo ou descumprindo. Se você descumprir a lei, vai sofrer. Você não aceita a lei, mas é a lei. Você vai ter que responder a lei. E aqui tratamos de lei da natureza. Lei. Lei de Deus. E concluir, né? Mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obsequio é ofício sublime. O que é o obsequio? O favor. O obsequio é favor. Por obsequio, me dá licença? Por favor, me dá licença? O obsequio é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar se ao céu ou será aos infernos transitórios em obediência a disposições mentais em que se prende. Olha a mente aí, o que eu te falei lá. Tudo é mente. Tudo é, uma, é, é, tudo é sintonia. Tudo nós estamos ligados uns aos outros pela mente. Pensou em alguma coisa, você atrai aquela alguma coisa. atravessado, curto período de proveitosas observações e marcada libertação do novo amigo Jerônimo, do novo amigo Jerônimo e eu tornamos a crosta de moda desobrigar-nos da incumbência. A gente tem aquele aquele retrato da morte, né, com a foice, né, sem o um rosto, não é? Eles estavam representando ali a morte, o Jerônimo e o outro. Vocês querem a visita do Jerônimo? E do André Luiz? Está amarrado não, se tiver que ir é bom, porque eles vão nos proteger. Tomara que eles venham mesmo, chegou a hora. Pois é, então vamos lá. Acercamos-nos do bairro pobre em que Fábio situara um ninho doméstico. Aí, Xará. o Fábio. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe chegava o barulho da enorme cidade... Espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. Olha aí, Roma, os espíritos vadios, o mundo, a vadiagem, os espíritos maus. O mundo espiritual, o que são os espíritos? Fábio, o que são os espíritos? Os espíritos. Tudo bem, você respondeu muito difícil. Os Espíritos são as almas dos homens que morreram. Os Espíritos são homens que já morreram. Só não tem um corpo físico, tem um corpo espiritual. Tem homem bom na Terra? Tem, então tem Espírito bom. Tem homem mau na Terra? Tem Espírito mau. Tem homem cruel na Terra? Tem Espírito cruel. Tem falanges do mal na Terra? Tem milicianos maldosos, grupos de traficantes, no mundo espiritual também tem. Por isso que a gente tem que orar bastante para não cair em tentação, para não ser envolvido por essas hordas, e eu vou dizer um nome pesado, porém verdadeiro, hordas de vagabundos, que existem no mundo espiritual também. Também. Por isso Jesus nos recomendou Vigiai e orai. né? Para não cair na mão desses espíritos. Mas vamos lá. A casa do do Fábio era bonita, arrumadinha, né? distante. Nas adjacências, erguiam-se alguns bangalôs novos que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que era um objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto. Lá fora, o tumulto, mas a casa dele era preservada, ela protegia Como que a gente faz para proteger o nosso lar? Oração. A nossa casa deve ser um ninho, o culto no lar. O culto do evangelho no lar, o evangelho no lar, como queiram dizer, é fundamental. Porque quando você lê o evangelho, você faz a sua prece, pelo menos uma vez por semana, os seus benfeitores chegam até você e você tem proteção no seu lar. Quando você está na rua, a primeira coisa que você quer é ir para casa, tomar um banho e ir para casa. Você pode ir para um hotel 5 estrelas, 10 estrelas. Tem um hotel 10 estrelas? Deve ter. Eu nunca fui nem num 5 estrelas, né? Mas. Hã? Em, Dubai. em Dubai deve ter, né? Mas você quer voltar para a sua casa. Meia estrela, você quer voltar para a sua casa. A tua casa é o seu ponto de referência. Então você tem que cuidar da sua casa, arrumar a sua casa fisicamente, como era agradável a casa dele, com a planta, com a flor, um lugar bem bem cuidado e cuidar espiritualmente com a prece para manter o equilíbrio no lar. Entramos, entraram na casa do Fábio. Ele não era careca não, viu? Isso aqui não. Três amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo então nas últimas horas do corpo material. Olha que diferença. Primeiro, os Espíritos se abraçaram como nós nos abraçamos. Oh, meu amigo, quanto tempo aqui. Estavam felizes e o outro morrendo felizes porque o outro ia morrer bem e ia vir para cá. E os parentes tristes porque ele ia deixar o corpo físico. E quando reencarna, você morre lá para nascer aqui. Mas sempre a gente retorna para lá. A pátria espiritual é a nossa verdadeira pátria. É o nosso marco zero. Marco zero. Entendeu, Daniele? Você está com cara de desencarnada, você veio de algum lugar, depois vamos rezar pela Daniela, tá? vamos lá, é, agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra e o pai dele já estava lá, no mundo espiritual, né? o Silveira, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho está quase morrendo, e ele está satisfeito. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com uma próxima libertação, submetendo-se dó aos desígnios superiores. Tivera existência modesta limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar fora acicatado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava deixava a esposa e dois filhinhos amparados na fé viva E, embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de haver-se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Então, Fábio falou da vida futura, que ninguém morreria. Assim, nós fizemos com os nossos filhos. Eu fiz com a minha esposa, infelizmente ela foi primeiro do que eu, né, do meu ponto de vista, né? E meus filhos estão aí. Quando a Lurdinha desencarnou, eu levei um susto. Eu falei para eles, ó, posso morrer a qualquer momento. Está aqui ó, o número da minha conta, está aqui a senha, é, a casa está assim, minha dívida é essa. Assume a minha dívida, né? Minha dívida é essa, né? Então, você já sabe, fique esperto. Se eu morrer de uma hora para outra, ninguém sabe o dia de amanhã. Estão preparados, já sabem. Há uma coisa engraçada. Engraçada, não. Interessante. Cabe aqui nessa questão do apego. Eu hoje, eu fui ao cemitério. Mas eu queria fazer algo. Hoje fazem seis anos que a Lourdinha desencarnou. Então, para mim, sempre, cada ano, uma, uma data marcante. Apesar de que sempre, no dia seis de cada mês, eu me lembro com muito carinho dela, né? Fico mais sensível. E hoje fiquei mais sensível. Então... Antes dela desencarnar, ela sempre dizia assim, eu quero ser cremada. Que be crema, por favor. Onde é que tem que ir? O que, que eu tenho que assinar? Eu nunca levei aquilo em consideração. Eu disse para ela, oh, defunto não dá para reclamar. Eu vou fazer o mais fácil. Eu falava para ela brincando. Mas, e aconteceu o desencarne, aí o Gustavo né, comprou lá no cemitério, que a gente não tinha o jazigo, comprou... E colocamos lá. Eu também não tinha cabeça para nada. Confesso que eu fiquei desnorteado com todo o conhecimento que tenho. Mas fiquei mesmo. E levei um tempo para me equilibrar. Mas agora me veio à mente, passados seis anos, não por ser uma questão material, e sim sentimental. Eu disse assim, eu vou cremar os restos mortais dela, o corpo físico que pertenceu a ela. E fui lá e fez lá o... o, Como é que chama? A exumação e foi para a cremação lá, os restos mortais. Ponto. O que me deixou muito feliz, eu vim até muito feliz de de lá. Ela deve ter gostado, não pelo... pelo, Se queima, se não queima, se fica, é indiferente mas pelo respeito à vontade dela, pelo amor que eu tenho por ela. Então, com certeza ela ficou feliz, o que também me inundou de felicidade de alegria, porque eu senti né, a felicidade nela. Volto a dizer, não pelo corpo em si, que só tinha ossos. Foi lá para a cremação, eu quis fazer a vontade dela. Ponto. A minha mãe desencarnou depois. E faziam três anos do desencarno. Poderia fazer o mesmo com ela, com o corpo da minha mãe. Desculpe eu dar um exemplo pessoal aqui, mas cabe bastante essa questão do apego, do desapego, como é que a gente vê a vida espiritual, como é que a gente vê a vida material. E para fazer exumação da Lurdinha, eu tinha que fazer da minha mãe. Primeiro, porque estava em cima. Mas eu não posso fazer da minha cabeça, eu tenho irmãos. Assim como da minha esposa, eu tenho filhos. E falei com eles, olha, tenho vontade de fazer isso. Aí o Gustavo perguntou, por quê, papai? Eu falei, por isso, 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 é um sentimento meu. Aí, não, o que você fizer está bem feito, pode fazer. Raquel, preciso, vou fazer... A exumação, vou cremá-la. Por quê, papai? Fiz a mesma pergunta. Eu falei, por isso, isso aí, tudo bem. que você fizer, está bem feito. Fiz o mesmo com meus irmãos. Tenho três irmãos. duas irmãs e um irmão. Neném, olha, vai acontecer isso e se você autorizar, vou fazer a mesma coisa. Ele, não, por mim, tudo bem. A minha irmã já rateou. A outra rateou mais ainda. Disseram um sim, mas que não era muito sim. Depois passou lá no WhatsApp uma mensagem. Não, porque minha mãe não queria. Aí está pensando na mãe, na minha mãe, na mãe, no corpo físico com a gente. Eu falei, não, tudo bem. Eu só, se vocês quisessem, eu faria. Não quer? Vai fazer, tem que ser feito. Coloca numa caixinha lá e pronto. Eles não quiseram, elas não quiseram. Olha a cabeça dela, mas vai queimar minha mãe? Eu não vou queimar minha mãe, minha mãe não está queimada. Está bem. Mas respeitei. Respeitei. E ficou lá do jeito que estava. Botei lá para baixo o dia que eu morrer, o dia que eles cismaram, eles faz, façam lá o que eles quiserem. Eu ia fazer. Não quiseram, tudo bem. Então a gente vê uma diferença de visão com relação à vida. Estudamos recentemente aqui no Dia de Finados essa, essa visão. Eu não preciso ir no cemitério para rezar por aquele que eu amo, ou fazer prece, ou orar, como queiram. Eu aqui eu coloco as rosas, endereço a minha mãe, a minha esposa, a quem eu amo. Em qualquer lugar, na minha casa, eu boto a rosa lá, se eu quiser vou oferecer uma flor, que vale é o quê? O meu pensamento. O meu sentimento, não é nem a flor em si, é o que eu penso, é o que eu sinto, isso eu posso fazer em qualquer lugar. Eu não preciso ir no cemitério. Estudamos bem isso, sabemos bem disso. Mas vocês estão vendo, bem pertinho da gente, como as cabeças são diferentes? Diferentes. Depois eu fui falar com uma das minhas irmãs ela eu sonhei a noite toda com a minha mãe minha mãe não estava bem eu sempre sonho com ela ela sempre muito feliz hoje ela não estava bem ela estava para baixo a cabeça dela né? a cabeça dela eu posso falar dela que ela está na cirurgia agora ela não está me ouvindo ela não tem o hábito de me ouvir mas a cabeça é outra é o que aconteceu com o Dimas não preparou a família não preparou Quantos vão no cemitério e ficam lá? Tem gente que vai até toda semana, se agarra ali, se ajoelha, como se a pessoa estivesse ali naquele buraco e não está. Os espíritos estão livres, nem estão aí para o corpo. Eu ainda fiz uma pergunta para uma das irmãs. Vem cá, aquele chinelo velho lá que você deu ou jogou fora há dois anos atrás, você tem saudade dele? Ela, não. Falei, pois é, o corpo é a mesma coisa, é um chinelo velho. É isso, essa diferença que a doutrina espírita faz em nossas vidas, mostrando claramente a vida espiritual, de que nós somos espíritos que estamos num corpo, ou que somos espíritos que temos um corpo. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Muita gente fala assim, ah, eu tenho um espírito. Não, eu não tenho espírito. Eu sou espírito. Eu tenho um corpo. E o corpo é passageiro. Meu espírito. Ah, é. Eu sou espírito, né? Meu espírito. Eu espírito. É, eu espírito. Não meu espírito. Eu espírito. Tudo bem até aí? Fechando o parênteses. Serviu para vocês pensarem? Nessa situação, isso é muito mais comum do que se pensa. Eu lembro lá de alguns parentes, tem lá nos, nos azigos ali na, na Ricardo de Albuquerque. Aí nem enterro morreu feitinho, meu primo, vó, avô. Tem uns 50 ali, mais ou menos. Tem dois azigos ou três. Acho que são três. Aí depois foi assim, não, não quero ir lá. Quero ser enterrado ali debaixo da árvore. Aqui é muito quente, tem sol, o sol bate aqui. <risos> A pessoa está pensando que vai ficar ali debaixo da terra. Ela não vai ficar ali. É, não, eu quero ficar na sombra. Poxa, ficar dentro de um túmulo? Hoje eu vi, barata, barata. Tudo que não presta ali dentro. Será que você quer que um ente querido seu fique dentro de uma, de uma cova úmida, fechada, feia? É o que t- aconteceu com o Dimas. A família está ligada a ele, atrapalhando, né, pensando, indo, querendo ir. Não sei se querendo ir ao cemitério, ele não fala aqui. Mas ele se libertou. É o prisioneiro que saiu da prisão. É assim que a gente tem que pensar. Seria justo você estar preso, como coloca o Kardec, está você e um amigo preso. Chegou a liberdade do seu um amigo, cumpriu a pena dele. Ó, oh, chegou hoje o dia, você vai embora, acabou a sua pena, cumpriu o seu tempo. É justo eu manter ele preso comigo porque o meu tempo não chegou? Não é justo, ele tem que ir embora. E a morte nos liberta dessa prisão, que é o corpo físico. Daniela, você está mais para lá do que para cá. Hein? Tá aí? Então vamos lá, mais um pedacinho aqui, mais cinco minutinhos. Onde que nós paramos? Futuro, né? Elogiava-se de tal forma o companheiro que, admitido a palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará, desencarnará na ocasião prevista? Sim, erucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente, desde a infância. Traindo a condição de médico sempre interessado em estudar, é lamentável tenha renascido em semelhante organismo. Quem sabe servir com tanto valor a causa do bem? Olha aquilo que nós conversamos lá, o Roma. o André Luiz, como médico, como investigador do mundo espiritual, o pai falou que o filho cumpriu tudo com seus deveres, desde menino, e falou assim, apesar do corpo franzino, que sempre teve, doente, né? um corpo frágil, ele não falou doente, frágil, cumpriu com todo dever. Aí o André Luiz foi, que pena né? que ele tenha um espírito tão valoroso, tendo uma uma saúde não tão robusta como se era se desejar. Aí o que que o pai fala? Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Esse é o argumento humano, o nosso ponto de vista. Por que que ele teve um corpo franzino? Por quê? Um organismo, olha só, é lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. O pai logo disse, esse é um argumento humano, isso é ponderável, dá para se ponderar. É de quem não conhece a realidade do espírito. Nasceu assim porque precisava nascer assim. E continua o genitor. Quando na carne, frequentes vezes, surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva, Passei longas noites na justa preocupação de pai em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla que quase o arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em estâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduziu ao serviço pela exigência imperiosa do canhapão. Sabia, como o pai que Fábio desejava continuar estudando para o apremoramento das faculdades intelectuais em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendia-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam um esforço indigente, um esforço ingente, aliás. E meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Olha só, seu corpo franzino adquiriu a tuberculose, por isso que ele sabia que ia morrer. Por que isso, hein, Fábio? Ele me perguntava ali, o nosso amigo, que vem hoje à casa pela primeira vez, ele perguntou por quê? Por que aquelas criancinhas... Lá na guerra foram mortas com tanta crueldade. Então, Deus não é bom. E nós dissemos, Deus é bom e Deus é justo. Por que, que o Fábio, tão bom, num corpo tão franzino, e pegar a tuberculose ainda? Só tem uma maneira de se entender isso. Se você entender, reencarnação tem outra. Não há justiça sem reencarnação. Não há fé inquebrantável sem você entender, compreender a reencarnação. Senão, Deus passa a ser injusto. Por que, que a Priscila é tão pobre tão magrela desse jeito? Vai engordar aqui, Priscila. Só tem como entender isso a reencarnação. A posição social É uma escolha que a gente faz antes de reencarnar. Às vezes, é até uma imposição de nossos guias por uma necessidade do espírito. Não é a matéria, é o espírito que é mais importante. Aí ele continua aqui. Cadê? Onde é que eu parei? Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio Ao regressar ao plano espiritual, indaguei. Pô, perguntou para o pai, né? Você sabe por que isso? Agora que você está no mundo espiritual? Ele responde, né? E isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Ó, oh, pai e filho voltaram juntos, né? Eduquei-o com um desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Ó, eram fazendeiros, eram ricos, eram poderosos e trataram mal os escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter o ponto de vista pessoal. Construiu abrigos lá, que o ar era viciado, era pesado. olha, Por isso que ele teve lá a pneumonia e a... a A A tuberculose. Olha a lei de ação e reação aí. Mas Fábio, mesmo como escravocrata, ele era generoso com as pessoas, ele não era mau. Mas com o escravo ele considerava um animal. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente... Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhe permissão para interrompê-lo. Ele não quis mais falar. Ele não quis mais falar. Mas disse o suficiente, nós entendemos. Olha aí, está entendendo, Roma? Está entendendo. Está entendendo por que que o outro veio com o corpo franzino? Sim. Sim. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. O André Luiz ficou triste, porque o outro ficou triste. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente, bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Poxa, foi o que eu fiz hoje, né? E enquanto a alegria tornava o um ambiente, meu orientador acrescentou: Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamos-nos e penetramos no quarto. Ali vai começar o desligamento de Fábio. Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente vai ver como é que é o desenlace de Fábio. Certo? Vou marcar aqui. Levantamos e penetramos o quarto. É aqui que a gente parou, tá? Semana que vem a gente continua aqui. Entenderam até aqui o estudo? Alguma pergunta? Então vamos fazer a prece. Obrigado, Senhor, pela noite de estudos, Obrigado ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Chico, que nos inspiraram, que nos ajudaram na compreensão do estudo desta noite. Obrigado ao Tivo e aos guias que dirigem a nossa casa de amor. A nossa gratidão eterna a Allan Kardec, o nosso mestre, a sua esposa, Amélie a Leon Denis. É em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor. Pedimos então a Ti, Senhor, a devida permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje em Teu nome e em nome de Deus, acima de tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Deus.